0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף מ"ב, אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד ב', בתחילת הפרק, אומרת המשנה, נערה שנתפתתה, בושתה ופגמה וכנסה של אביה, והצער בתפוסה. ותפוסה זה לשון הפסוק לגבי אנוסה, שכתוב, ותפסה ושכב עימה. ובמקרה של עונש, יש גם חיוב צער, שגם אותו מקבל אביה. ואומרת המשנה, במקרה שעמדה בדין, ונגמר הדין, וחייבו את האונס המפתה לשלם, אז אם זה קרה עד שלא מת הרי הן של אב, ואם מת האב, הרי הן של אחים, שהריהם יורשים את ממון אביהם. אבל אם לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב, אז במקרה כזה הרי הן של עצמה. ולא מדובר על חיובי הממון, אלא רק על חיובי הקנס, שכיוון שהיא לא עמדה בדין, ולא נגמר הדין כשהאבא עדיין היה בחיים, אז זה לא נחשב ממון שהוא מוריש לבניו. כמו שתגיד הגמרא בהמשך, אין אדם מוריש לבנו זכות שזיכתה לו תורה בביתו, והדברים נלמדים מפסוקים. דין נוסף, אומרת המשנה, אם היא עמדה אז הרי הן תשלומי הקנס של אב, ואם מתה אב, אחרי שהיא עמדה בדין בנערותיה, אז זה לא משנה אם היא בגרה קודם מיתת האב או לא בגרה קודם מיתת האב, הרי הן של אחים, שכיוון שעמדה בדין, במשמעות של נגמר הדין, אז זכה בהן אב, וזה ממן שהוא מוריש לבניו. אבל אם לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה, במקרה כזה אומר תנקה מה הרי הן של עצמה, כפי שאמר רש"י בדף לט שכתוב בפסוק ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה שהאבא זכאי בכסף רק אם היא נערה בשעת נתינה. רבי שמעון לעומת זאת חולק ואומר אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה. הוא מסביר שזה אף על פי שעמדה בדין בכל זאת זה לא נחשב ממון שהאב מוריש לבניו כל זמן שלא בוצעה הגבייה בפועל. הפכנו דף ממשיכה המשנה מעשה ידיה ומציאתה של הנערה שהיא עשתה בחיי אביה אף על פי שהיא לא גבתה כגון שהיא עדיין לא קיבלה משכורת. בכל זאת, כאשר מת האב, הרי אין של אחין. הוא מסביר רש"י כי שכר העבודה והמציאה משבה לעולם כבר זכה בו האב, וזה לא דומה לקנס, שהוא לא נחשב ממון, עד שהאונס או המפתה עמד בדין, והביאו עדים שיחייבו אותו. שהרי לפני כן, האונס או המפתה יכול להודות בקנס ולהיפטר. ושואלת הגמרא, מייקה משמלן? מה, מה באה המשנה לחדש, כשהיא אמרה שנערה שנתפתתה בושתה ופגמה וקנסה של אביה ועצר בדפוסה. שהרי תנינה, שנינו את זה כבר במשנה בדף לט. המפתה נותן שלושה דברים, והאונס ארבעה, ומפרטת שם המשנה. המפתה נותן בושת ופגם וקנס, מוסיף עליו אונס, שנותן גם את הצער. אז מה באה משנתנו לחדש? עונה הגמרא, להביה איצטריך ליה. המשנה באה לחדש את הדין שלא שנינו במשנה בדף לט, שתשלומי הנזק והפגם במפתה ובאונס גם תשלום הצער הולכים להביה. מקשה על כך הגמרא, אבל להביה נמי פשיטה. גם הדין הזה פשוט ולא הייתה צריכה המשנה להגיד אותו. שהרי מדכא יאיב מפתה, מזה שהמפתה צריך לתת תשלומי קנס ובושת ופגם, ברור שמקבל התשלומים זה אביה. תהי לעצמה, כי אם התשלומים הולכים לנערה עצמה, אמה יאיב. מדוע שהוא יצטרך לתת את התשלומים? והרי מפתה מדעתה ועד שהוא פיתה אותה, מה שאומר שהיא מחלה על חיובי התשלום מצד עצמה. אז אם כן ברור שהתשלומים הולכים לאביה. מתרצת הגמרא, עמדה בדין איצטריך עליה, המשנה באה להשמיע לנו את המקרה שהיא עמדה בדין. ומת האבא לפני גביית הממון, שבזה פלוגתא דרבי שמעון ורבנן, שהם נחלקו לגבי הקנס, האם הוא הולך לאחים או לנערה עצמה, ואגב כך הזכירה המשנה, גם את שאר התשלומים, שהאונס או המפתח חייבים לשלם. ובאותו עניין מביאה הגמרא אתנא נתם, שנינו שם במסכת שבועות את המשנה הבאה, האבא טוען, אנסת או ופיתית את ביתי, והוא אומר, מה פתאום, לא אנסתי ולא פיתיתי, ואומר האבא, משביעך אני, ואמר הנתבע אמן, ועל ידי כך, זה נחשב כאילו הוא ממש נשבע בעצמו ואחר כך הודה אותו אדם שהוא שיקר והוא אכן אנס או פיתה את הנערה ונשבע לשקר אז הרי הדין חייב לשלם את הממון שהוא כיחש בו וזה נקרא קרן ומלבד זאת הוא חייב גם לשלם וחומש וגם להביא קורבן אשם שנקרא אשם גזלות שכל הכופר בטענת ממון ונשבע על טענתו ואחר כך הוא הודה שהוא נשבע לשקר צריך לשלם קרן וחומש ולהביא אשם גזלות רבי שמעון לעומת זאת פותר במקרה הזה מחומש ואשם גזלות והסיבה לדבר שאינו משלם קנס על פי עצמו אלא רק על פי עדים וכיוון שאילו הנתבע היה מודה לו לפני בית הדין בשעה שתבעו האבא הוא היה נפטר שהרי מודה בקנס פטור אז גם כשהתהליך המשיך והוא נשבע לשקר ואחר כך הודה זה לא נחשב שבועת כפירת ממון שעליה אמרה התורה שצריך להוסיף על תשלומי הקרן חומש ולהביא אשם גזלות אמרו לו חכמים לרבי שמעון והרי אף אבל בכל זאת משלם בושת ופגם על פי עצמו ולכן זה נחשב כפירת ממון והוא יהיה חייב להסיף תשלום חומש וגם אשם גזלות וכאשר הוא כופר בבושת והפגם שהם חיוב ממון הוא מתחייב לשלם חומש ולהביא אשם גזלות ובדף מ"ג הגמרא תסביר את הטעם של חכמים שכאשר האבא תובע בסתם וטוען אנסתא הוא בעצם תובע ממנו בושת ופגם מה שאין כן לשיטת רבי שמעון שהגמרא שם תסביר שעיקר התביעה היא על הקנס ובעקבות כך באה מיניה שאל אביי מרבא. הוא מדגיש רש"י שמדובר על רבא בר נחמני שהיה גם דודו וגם רבו של אביי. האומר לחברו אנסת עור ופיתית את ביתי והעמדתיך בדין ונתחייבת לממון. והוא הנתבע אומר לא אנסתי ולא פיתיתי ולא העמדתני בדין וממילא ולא נתחייבתי לך ממון. ונשבע על כך ואחר כך והודה שהוא שיקר. אז לרבי שמעון מה יהיה הדין במקרה כזה? הוא מסביר אביי את צדדי השאלה כיוון כבר קודם, ואם הוא היה עכשיו מודל לפנינו, הוא לא היה נפטר אלא היה משלם, שכבר חייבו בית דין ראשון על פי עדים. אז התביעה עכשיו, ממון אהבי, היא כבר לא בגדר קנס, אלא בגדר ממון. ואם כך, בזה שהוא כפר בה, הוא מחייב עליה קורבן שבועה. וממילא אה להביא על זה קורבן השם גזלות. או דין מאו אולי נאמר לרבי שמעון, שאף על גב דעמד בדין, וכבר חייבו בית הראשון על פי עדים. כך שגם אם הוא היה מודה עכשיו, ודאי שהוא היה חייב לשלם, בכל זאת אולי יגיד רבי שמעון שהוא לא יהיה חייב בעקבות כפירתו קורבן שבועה, שהרי הואיל ועיקר התביעה קנס הווה היא על תשלום קנס, ולא חייבה תורה קורבן שבועה, אלא על פיקדון ותשומת יד וכיוצא בהן. אז האם מסתכלים על התביעה הנוכחית ושם זה ממון, או מסתכלים כיצד התחילה התביעה ושם זה היה קנס? אמר ליה, עונה לו רבה, ממון אהבה ומיכאי וליה קורבן שבוע. מסתכלים על התביעה הנוכחית, שם הוא כפר כפירת ממון וממילא הוא צריך להביא קורבן שבועה. הייתי וממשיך הביתה ומקשה על תשובתו של רבה שאומרת הביתה, רבי שמעון אומר יכול האומר לחברו אנסת או ופיתית את ביתי ואתה צריך לשלם לי של חמישים כסף והוא הנתבע אומר מה פתאום לא אנסתי ולא פיתיתי או תביעה אחרת על קנס שהוא טוען המית שורך את עבדי ולכן אתה צריך לשלם לי קנס שלושים כסף והוא הנתבע אומר, עבדו לאדון, הפלת את שיני או וסימית את עיני והקנס במקרה הזה שאתה צריך לשחרר אותי לחופשי וזה נחשב קנס שהרי העבד הוא בעצם ממונו של האדון בדיוק כמו אחד מן החמורים והוא האדון אומר מה פתאום לא הפלתי ולא סימיתי ובהמשך התהליך ונשבע הנתבע על דבריו והודה אחר כך שהוא שיקר האם במקרה כזה יכול יהיה חייב בקורבן שבועה? תלמוד לומר, לכן אומר הפסוק נקרא בפנים נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכיחש בה עמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגאזל או אשק את עמיתו או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לכתובה הנה ולמד רבי שמעון מה אלו מיוחדין שהן ממון וחייבים להביא עליהם קורבן שבועה אף כל התביעות שהן ממון, אם כפר ונשבע חייבים להבין עליהם קורבן שבועה. יצאו אלו המקרים שפירט רבי שמעון שהן קנס ולא תביעת ממון, שעליהם אין חיוב קורבן שבועה. עד לכאן לשון הברייתא. הפכנו דף ושואל אביי, מה הילה בשעמד בדין? האם אברייתא לא מדברת גם על מקרה שכבר הייתה תביעה בבית דין אחד ובאו עטים באותו בית דין וחייבו בית על פיהם ועכשיו זה טובו מה שחייבו בית וחזר הנתבע וכפה ובכל זאת אמרה אברייתא שהוא פטור מקורבן שבועה לדעת רבי שמעון ולא כמו שאתה רבה הסברת שבמקרה כזה לרבי שמעון זה נחשב כפירה בממון עונה לו רבה, לא מדובר בברייתא שכבר עמד בדין, אלא מדובר בשלא לא עמד בדין ועדיין לא העידו עדים ואם הוא יודע, הרי הוא יכול לפתור את עצמו כמודי בקנס פטור ולכן זה לא נחשב כפירת ממון והוא לא מביא קורבן שבועה מקשה על כך אביי והמי דרעי אישה והרי מראש אותה ברייתא ששם מדובר על דעת חכמים שחלקו על רבי שמעון וחייבו אותו להביא קורבן שבועה ושם מדובר בשעמד בדין אז בהכרח סעיפא נמי גם בסוף הברייתא מדובר בשעמד בדין ומוכיח הבעיה את דקטני רישא שכתוב בראש אותה ברייתא אין לי אלא דברים שמשלמים עליהם את הקרן שאם הוא כפר ונשבע והודה הוא יהיה חייב קרן וחומש ואשם שהרי הוא כופר בחיוב ממון מה יהיה הדין כשהוא כופר בתשלומי קנס כגון תשלומי כפל, תשלומי ארבעה וחמישה והאונס והמפתה ומוציא שם שמרה מנין שגם בהם הוא יהיה חייב קורבן שבועה תלמוד לומר, נקרא בפנים, נפש כי תחטא ומעלה מעל בדוני וכיחש בה אמיתו בפיקדון או בתשומת ידו וגאזל או השק את אמיתו. ומזה שנקטה התורה לשון של ומעלה מעל, למדו חכמים שריבה, הפסוק ללמד אותנו, חיוב קורבן שבועה אפילו על תשלומי קנס. עד לכאן לשון הרישא של הברייתא ומדייק הבאי, איך ידע מי, באיזה מציאות דיברה הברייתא? אם מדובר דלא עמד בדין אז גפיילה מי היכא? איך דיברה הברייתא על תשלומי כפל? והרי עדיין לא הוכח שהוא גנב שנחייב אותו כפל. ועוד, אולי הוא בכלל יודה והוא ייפטר כדין מודה בקנס שפטור. אלא פשיטא שבהכרח צריך לומר שהברייתא דיברה בשעמד בדין. ומדרישא של הברייתא מדברת בשעמד בדין, אז הסיפא של הברייתא, נמי, גם היא מדברת בשעמד בדין. ואם ככה חוזרת השאלה של אביי, שגם במקרה שעמד בדין, רבי שמעון אומר שהוא פטור מקורבן שבועה וזה סותר את תירוצו של רבא בעמוד הקודם. אמר ליה, עונה רבא, יכין לשינוי אל אחרי אישה בשעמד בדין, וסיפה בשלא עמד בדין, וכולה רבי שמעוני. הייתי יכול לתרץ לך, שהברייתא כולה היא לדעת רבי שמעון, ובתחילת הברייתא מדובר, שהוא כבר עמד בדין ונגמר דינו שהוא חייב, לעומת סוף הברייתא שמדובר. שהוא עדיין לא עמד בדין, ולכן בריישא הוא מתחייב קורבן שבועה, ובסייפא הוא לא מתחייב קורבן שבועה. אבל אומר לו רבא, אני לא אענה לך את התשובה הזאת, מהסיבה, ושינוי הדחיקאי לא משנינן לך, כי זה תירוץ דחוק. די כן אמרת לי, תקשה עליי, ליתני ריישא רבי שמעון אומר, או ליתני סייפא דברי רבי שמעון. שאם הברייתא כולה היא לדעת רבי שמעון, אז מדוע באמצע הברייתא כתוב רבי שמעון אומר? שהראייה צריכה להיות לשון של רבי שמעון אומר בתחילת הבריתה, או אלא מתרץ רבה, כולה הברייתא מדברת בשם עמד בדין ורישא של הברייתא הרבנן וספא של הברייתא רבי שמעון ומודינא לך לעניין קורבן שבועה שאף אגב שמדובר שהוא כבר עמד בדין סובר רבי שמעון שהוא לא יהיה חייב עליה קורבן שבועה מהסיבה דרחמנא פטרי מויקחש שלומדים מהפסוק וכחש ששם הוזכרו רק חיובי ממון שאם התביעה בתחילתה הייתה על עניין קנס הוא יהיה פטור מקורבן וממשיך רבה, וחיכה אמינא ממון, ומה שאמרתי לך קודם, שלדעת רבי שמעון, הכפירה של הנתבע, על פסק בית דין הראשון, נחשב ממון, הוי זה לעניין להורישו לא לבניו. הוא מסביר רש"י, שמי שעמד בדין האבא ומת עד שלא הספיק לגבות בפועל, הרי הקנס הוא של אחיה ולא שלה. ועל התשובה הזאת שואל אותו אביי איי טיווי, והרי במשנתנו רבי שמעון אומר, אם לא הספיקה לגבות עד שמתה האב הרי של עצמה. ויהי אתה רבה אמרת, שלאחר גמר הדין ממון האבי, זה נחשב ממון אפילו שהוא לא גבה את זה להורישו לבניו, אז לעצמה מה מדוע רבי שמעון אומר, שכאשר לא הספיקה לגבות זה הולך לנערה? והרי דאחין בה אם היא האבי. לפי דבריך זה היה צריך להינתן לאחים. ועל הקושייה הזאת אמר רבא, הי מילתא, קשי בה רבא ורב יוסף עשרים ותרתן שנין. בקושייה הזאת התקשו רבא ורב יוסף במשך עשרים ושתיים שנה, ולא ייפרד, ולא מצאו לזה תירוץ, עד דייתיב רב יוסף ברישא, עד שרב יוסף התמנה להיות ראש הישיבה במקום רבא, שאחרי עשרים שנה שהיו ימי שררתו של רבא בראש הישיבה, והוא נפטר ויצא לפנסיה אמיתית. אז ישב רב יוסף בראש הישיבה וסייעו מן השמיים לתרץ את השאלה הזו כדי שהתלמידים יראו שהוא חריף לפי שהיה מפורסם שרבה הוא חריף ולכן כינו אותו עוקר הרים ורב יוסף לעומת זאת לא היה ידוע כחריף אלא כבעל שמועות ולכן כינו אותו סיני וכך תראה צב יוסף שאני האתם שונה שם הדין לעניין קנס של אונס או דאמר קרא, שכתוב בפסוק, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף. ומכאן דייק רב יוסף, לא זיכתה תורה לאב את תשלום הקנס, אלא משעת נתינה. לעומת זאת, וכי כאמר רבא, ומה שאבא אמר, שקנס לאחר גמר דין ממון אהווה, נחשב ממון, כדי להורישו לבניו, בשאר קנסות. אבל בקנס של אונס ומפתה, יש דין שונה משאר קנסות, שנלמד מלשון הפסוק. ובסוגריים נאמר, שכנראה שלרבא הייתה מסורת ולכן לא דחו את דבריו מפני הקושייה, וחיכו עד שמשהו יבוא ויתרץ. סגור סוגריים. מה כשהגמרא, אלא מעתה לפי ההסבר שלך, אז גם גבי עבד, דכתיב. אם עבד ייגח השור או אמה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו. אז הכי גם כאן נאמר, לא זיכתה תורה לאדון אלא משעת נתינה, שהרי השתמשה התורה בלשון של ייתן. דוחה הגמרא, ייתן לחוד ונתן לחוד. שייתן זה במשמעות של ציווי. מה שאין כן המילה נתן, שזה משמעות של דבר הנתון כבר. ולכן דווקא לגבי חיוב אונס ומפתה ניתן לדרוש שהקנס שייך לאב לעניין הורשה לילדים רק משת הנתינה. ממשיכה הגמרא ומקשה היא הכי אם כך שהמקור של הדין שקנס של אונס ומפתה שונה משאר קנסות זה מהמילים ונתן אז מדוע בברייתא רבי שמעון אמר שתלמוד לומר מי וכיחש תלמוד לומר ונתן מבעילי הייתה צריכה הברייתא לציין את המקור לדברים מלשון הפסוק ונתן, שהרי מהפסוק וכיחש, לומדים גם לגבי שאר קנסות, שפטו עליהם מקורבן שבועה, מזה שהם לא דומים לתשומת יד, שאותה פירט הפסוק, שיש קורבן שבועה דווקא על דבר שעיקר תחילתו ממון. אבל אם מדובר על כפירה, בדבר שבית הדין כבר חייבו אותו, הרי גם על שאר קנסות יהיה חייב להביא קורבן שבועה, מה שאין כן לגבי קנס של אונס או מפתה, שגם אחרי עד שעת הנתינה דהיינו עד הגבייה בפועל ועל כפירה בממון כזה אין קורבן שבועה עונה על כך אמר רבא כי אי צטריך מה שהייתה צריכה הברייתא לומר שלרבי שמעון לומדים מהפסוק וכיחש זה מדבר על מציאות כגום שעמדה בדין ובגרה ומתה שכיוון שהיא בגרה לפני שאביה גבה את הקנס אז הקנס לפי רבי שמעון שייך לה בדיוק כמו שאמר רבי שמעון במשנה במקרה שהיא לא הספיקה לגבות עד שמת האב שייך לה כך גם, הקנס שייך לה אם היא לא הספיקה לגבות עד שבגרה. דעתם ששם יהיה הדין כי קיירית אביה מנה דידה קיירית. שכאשר האב יורש את הקנס, ממנה הוא יורש אותו. ולכן זה כבר נחשב כממון גמור. למרות שהממון לא הגיע בפועל לידה של הנערה. אז במקרה כזה, זה לא שונה משאר קנסות. שמשעת העמדה בדין זה כבר נחשב כממון ולא כקנס. וכאשר היא מתה, האב יורש כל זכות שהיה לה בו. ולכן המקור לכך, שאונס מפתה. שכפול השקר ונשבעו במקרה כזה שהם יהיו פטורים מקורבן שבועה זה לא נלמד מהפסוק של ונתן אלא זה נלמד מהפסוק וכחש שהם פטורים מקורבן שבועה כמו בשאר קנסות משום שעיקר התביעה הייתה קנס ולא ממון. מקשה על כך הגמרא יחי אם כך שאתה מעמיד את הברייתא במקרה של עמד בדין וכבר נעשה הקנס כממון ובכל זאת אומר רבי שמעון שהנתבע יהיה פטור מקורבן שבועה עליו אז מה יצאו אלו שאין קנס, שהרי אם מדובר לאחר העמדה בדין, ממון הוא ולא קנס. עונה על כך אמר רב נחמן בר שכוונת הברייתא לומר, יצאו אלו שעיקרם קנס. שלמרות שעכשיו הם ממון, פוטר בהם רבי שמעון מחיוב קורבן שבועה, כי עיקר התביעה הייתה על תשלום קנס. אייטי ואי, ממשיך אביי ושואל על רבא שאמר, שרבי שמעון פוטר מקורבן שבועה, אפילו לאחר גמר דין, כאשר מדובר על כפירה בתשלום קנס. והרי בברייתא רבי שמעון פותר והסיבה שאינו משלם קנס על פי עצמו. הוא מדייק הבעיה איתה מה שהוא לא מתחייב קורבן שבועה דלא עמד בדין. כי בשלב הזה אם הנתבע היה מודה הוא היה נפטר כדין מודה בקנס. שזו מציאות שקיימת רק כשלא עמד בדין. דהיינו שבית לא פסקו עדיין. אה במציאות שעמד בדין דמשלם אף על פי הודעת עצמו אז במקרה כזה לרבי שמעון קורבן שבועה נמי איך העמיד רבא את דברי רבי שמעון בברייתא שהוא פוטר מקורבן שבועה אפילו לאחר גמר דין? מתרצת הגמרא רבי שמעון לדבריהם דה רבנן כאמר לו שדברי רבי שמעון בברייתא לא מייצגים את דעתו אלא זה קושייה שהוא מקשה על דברי חכמים לדידי לשיטתי אומר רבי שמעון אף גב דעמד בדין רחמנא פטרי שהוא יהיה פטור מקורבן שבועה ואת זה הוא למד מויקיחש שהרי בפסוק מפורשים רק דברים שעיקרן ממון אלא לדידכו חכמים אתם לשיטתכם. עודו למייד, תודו לי אמנם, שלפחות היכא דלא עמד בדין, שבמקרה כזה דקי כתבה, קנס הכתבה, שכאשר האבא תובע מהאונס או מהמפתה, הרי הוא תובע ממנו תשלום קנס, הפכנו דף, הוא מודה בקנס פטור, שהרי אם הוא היה מודה לו על תביעתו לפני בית הדין, הוא לא היה משלם. אז אם כך זה לא נחשב ממון, ולשיטתכם הוא היה צריך להיות פטור מקורבן שבועה. ורבנן סבר במקרה כזה, שכי כתבה בושת ופגם כתבה. שאבא לא תובע ממנו לשלם את הקנס שמוטל עליו, אלא את תשלומי בושת ופגם שזה תשלומי ממון. וממילא כאשר הוא נשבע לשקר ואחר כך מודה, הוא יהיה חייב בקורבן שבועה. וממילא מתבקשת השאלה, במה היא כמפלגי? במה נחלקו רבי שמעון וחכמים? מדוע רבי שמעון סובר שאבא תובע רק את הקנס? ולעומת זאת מדוע החכמים סוברים שאבא תובע רק את הבושת והפגם? עונה על כך אמר רב פאפה, רבי שמעון רק את הכנס. כי לא שוויק איניש מידי דה קיץ, וטבע מידי דה לא קיץ. כי אדם לא עוזב תביעה שהסכום שלה קצוב, שזה סכום הקנס שהוא חמישים כסף, ותובע דבר שסכום התביעה לא קצוב ולא ברור לו כמה הוא יקבל. כי הנתבע יתחיל להוכיח שהמעמד שלו כזה וכזה, ולכן הבושת שווה פחות ממה שאבא תובע וכולי. ורבנן לעומת זאת צברי, שהסיבה שהאבא תובע רק את תשלום הבושת והפגם כי לא שוויק איניש מידי דקי מודה בלא מיפטר וטבע מידי דקי מודה בלי שהרי אדם לא עוזב תביעה של ממון שהוא יקבל בוודאות גם במקרה שהנתבע מודה בה וילך לתבוע דבר אם הנתבע מודה בה הוא יהיה פטור מלשלם. עד לכאן דף מב למעוניינים בהרחבה רש"י הזכיר שרב הבר נחמני היה דודו של אביי וגם רבו וזו הזדמנות לדבר על אביי או בשמו נחמני שהיה ראש ישיבת פומפדיטה אביי וחברו רבא נחשבים לעמוד השדרה של התלמוד הבבלי ולמעצבי דמותו. אמנם הם נחשבים למייצגי האמוראים בבבל רק בדור הרביעי, אבל בהחלט אפשר לומר שהם מייצגי התלמוד. הם עיצבו את אופיו המיוחד, הדינמי והלוהט, המבצבץ מכל עמוד ועמוד בתלמוד הבבלי. שניהם נזכרים ביחד ובנפרד מאות פעמים בתלמוד. המושג הויודע אביי ורבא משמעו חילוקי הדעות בין האמורה רבא לאמורה אביי, ואף על פי כן הפך מושג זה להיות שם נרדף לחקר ההלכה נקבעה בכל מקום כרבה, מלבד ביעי כגם, שזה סימן לשש הלכות מסוימות שבהם הלכה כאביי. ששיטתו בלימוד התורה נתתה לשמרנות ולפשטות בניגוד לרבה. אביי הכהן, והוא התייחס לזרע אליה כהן. מסופר שכשברתו אימו מת אביו, ילדתו מתה אימו. ואף על פי כן זכה אביי לגדול ולהתחנך בידי אישה חכמה ויקרה, שבמשך כל ימיו הוא העריץ וכיבד אותה, והוא הזכיר את דבריה המלמדים על חוכמת החיים הרבה שהייתה בה, דודו רבא היה מנציגיו של הדור השלישי וראש ישיבת פומפדיטה הוא גידל אותו בביתו ולימדו תורה והיות והוא רצה להימנע מלקרוא בשם אביו הוא כינה את בן אחיו אביי, דהיינו אבא קטן או אבי שלי. אביי התמיד מיהדותו בלימוד תורה על אף מצבו הכלכלי הקשה שהיה מנת חלקו בצעירותו דבר שגם גרם לו לחלות במחלות שונות ולמרות זאת הוא זכה לאריכות ימים ובמשך הזמן השתפר מצבו הכלכלי ומן המקורות התלמודיים אנו לומדים שהיה עשיר והיו לו שדות ופועלים רבים. מלבד דודו רבא שלימדו תורה למד אביה גם אצל רב יוסף בית זוגו של רבא שאותו הוא כיבד והעריך מאוד ולאחר שחלה רב יוסף ושכח תלמודו היה זה אביה שהיה מזכיר לו את תלמודו אביה כיבד מאוד את בני ארץ ישראל, והוא אמר על חכמיהם שאחד מהם עדיף כשניים מבבל, ולכן הוא גם קיבל תורה מפי אמוראים רבים שירדו מארץ ישראל לבבל, ובמיוחד מפי רבין ורב דימי. מסופר שכשנפטר רב יוסף, חיפשו ראש ישיבה במקומו לתפקיד, והיו מועמדים מחשובי האמוראים באותו דור. אביה, רבה, רב זיירה ורב אב ברמתנא. אמר רבה ברמתנא, כיצד נכריע, כל מי שיאמר דבר ולא ישיבו עליו, הוא יעשה לראש. על כולם השיבו, ועל דברי אבוי לא השיבו, וכך הוא התמנה לראש ישיבת פומפדיתא שבה הוא כיהן עשרים שנה. לאהבתו את התורה ונושאיה, תלמידי חכמים לא היה קץ. כשראה תלמיד חכם צעיר מסיים מסכת, הוא היה עושה יום טוב לרבנן. הוא ידע שאי אפשר לכל אדם לעסוק בתורה בלי בסיס כלכלי, ולכן הוא אמר, הרבה עשו כרבי ישמעאל שנהגו בדרך ארץ לחרוש ולזרוע, ועסקו בתורה בשעת הפנאי, ועלתה בידן, והרבה עשו כרבי שמעון בן יוחאי, על מקום קבורתו המופיע בספר הגלגולים לרב חיים ויטל. בכפר יבנית יש המערה שבה קבועים אבאי ורבא, והנה הפתח לצד מערב, ובתוכה הרבה כוכים. הנה, בכוך שבקרן מזרחית דרומית ממש, שם קבור אביי, והכוך הסמוך לו העומד בצד דרום ממש, שם קבוע רבדימי מנהרדאה, והכוך הסמוך לו אשר בצד דרום גם כן, והוא כוך יותר רחב מכוך רבדימי הנזכר, שם קבוע רבא, והוא בכוך האמצע שבצד דרום, ושאר הכוכים לא יגיד לי מה בעיקר דברים אלו של האריזה, על שלפי המקובל נכתבו על ידי תלמידו רב חיים ויטל ברוח הקודש, הייתה ידועה מערה זו כמערת אביי ורבה, כאשר בשנת 2008 נתגלתה מערה בכפר אבנית, אשר התאימה לתיאורו המדויק של רב חיים ויטל, והיא מצוינת כיום כמערת אביי ורבה.